0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ.
1: Có những điều tưởng là thế mà không phải vậy. Thậm chí phải đến khi chết đi rồi chúng ta mới thấu hiểu và nhận ra những ý nghĩa Tình cảm thật sự mà người khác dành cho mình. Thế nhưng lúc ấy, ta không còn được sống để báo đáp ân tình trọn vẹn. Những người mẹ vẫn luôn là người hy sinh hết lòng vì con. Lúc nào cũng đau đáu một niềm mong mỏi, con mình sẽ trưởng thành. Những người mẹ trong thời chiến lại càng bộc lộ rõ nét phẩm chất ấy. Giấu kín đi những quan tâm, yêu thương nhưng thẳm sâu nơi trái tim lại xì máu bởi trách nhiệm cao cả thiêng liêng dành cho tổ quốc để đến cuối cùng các mẹ nhận về chỉ là những mảnh giấy báo tử vô tri những người mẹ như thế là những bóng anh hùng ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn cùng tên của tác giả doãn dũng qua dòng đọc ánh nguyệt
0: Tôi đã chết. Tôi đã thành con ma trên núi. Mẹ tôi nhận được giấy báo tử ở nhà. Trong giấy ghi rõ tôi đã hy sinh vì tổ quốc. Nhưng tôi thì luôn nghĩ rằng tôi đã chết vì mẹ mình. Chính mẹ đã đưa tôi đến thế giới lạ lùng này. Xin các bạn chứ hoảng sợ. Người chết không hại được người sống. Người chết chẳng qua là người sống được chuyển đến thế giới khác Cũng có tình cảm và suy nghĩ như người trên trần gian Sợi dây liên lạc giữa hai thế giới được thông qua một người có khả năng hiểu ngôn ngữ của người chết Như tay nhà văn này chẳng hạn Hắn nghe tôi kể chuyện và chép lại bằng thứ ngôn ngữ các bạn vẫn hay dùng Từ vậy nếu tình cờ đọc được câu chuyện này mà các bạn không tin thì cũng chẳng sao Thường vẫn có quá nhiều câu chuyện được người ta kể như thật, nhưng thực ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đã nhiều năm tôi không về thăm nhà, nơi trước đây tôi đã từng sống cùng mẹ. Đừng tưởng người chết rồi là hết, là chẳng còn gì để mà bận tâm. Nghĩ như vậy là sai lầm. Người chết vẫn về thăm nhà vào những dịp lễ Tết, nhất là ngày rũ của mình thằng quý hàng năm vẫn sửa soạn ba lô về quê ăn dỗ mình háo hức cứ như hồi còn sống được đi tranh thủ sau đợt bắn đạn thật đạt điểm cao căn hộ của mẹ tôi bé xíu không có nhà xí riêng ở trên tầng 5 của khu tập thể hồi còn bé nửa đêm phải đi xuyên qua dãy hành lang lạnh lẽo hun hút gió tối như hũ nút để đến được cái nhà xí dùng chung của mấy hộ gia đình Là nỗi kinh hoàng của tôi Không phải lần nào tôi cũng đến được đích an toàn Mà thường xuyên tẻ dầm dọc đường vì sợ ma Tôi ao ước có một cái bô Nhưng mẹ không mua Mẹ bảo muốn rèn luyện tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ Mẹ làm công tác xã hội ở phường Hình như ở hội phụ nữ gì đó Ban ngày mẹ đi họp Tối đến các gia đình tuyên truyền vệ sinh đại có kế hoạch, về chính sách mới hoặc bài trừ mê tín dị đoan. Mẹ rất bận. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố hy sinh ở chiến trường B. Hồi đầu chỉ được báo là mất tích. Mãi chẳng thấy ông về. Sau giải phóng người ta làm lễ truy điệu liệt sĩ cho ông. Đến ngày tôi nhập ngũ. Mẹ tôi vẫn chưa biết mộ ông nằm chính xác ở đâu. Một ngày cuối hè, cái ngày mà tôi nhận được tin trượt đại học, mẹ đi làm về gọi tôi lại bảo Tháng này, mẹ đăng ký cho con nhập ngũ đợt này. Tôi ngơ ngác, nhà mình thuộc diện chính sách, sao con phải đi? Mẹ mở túi, lấy ra một tập tài liệu đánh máy mắt vẫn dõi theo những dòng chữ mồm thủng thẳng ở nhà lêu lổng rồi lại hư mất tôi năn nỉ mẹ cho con thi đại học một năm nữa mẹ vẫn cắm cúi với đúng giấy tờ lạnh lùng nhắc lại mẹ đã đăng ký cho con rồi tôi biết tính mẹ mẹ đã phải thay bố vật lộn nuôi tôi Cuộc sống và công việc bắt bà phải hạ khắc với chính bản thân mình và con cái. Tôi lại là thằng nhút nhát. Từ bé chưa bao giờ dám cãi lời mẹ. Tôi ngậm ngùi chấp nhận sự sắp đặt của bà. Trước ngày nhập ngũ, phường tổ chức một buổi meeting tiễn đưa tân binh lên đường. Mẹ cùng hội phụ nữ tặng quà cho chiến sĩ. Mỗi người được hai cái khăn mặt bông và hai tiếp thuốc đánh răng bông lan Cứng như đất đồi Khi trao quả cho tôi Mẹ giơ tay ra bắt Lắc lắc mấy cái Nhìn thẳng vào mắt tôi Giọng rất quan cách Chúc đồng chí chân cứng đá mềm Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Tôi không dám nhìn mẹ Tôi cúi đầu xuống lý nhí câu cảm ơn Tôi thấy mẹ xa lạ vô cùng Hôm sau tôi lên đường. Sân vận động gần nhà, nơi tôi vẫn đá bóng buổi chiều, chật ních tân binh và người thân đưa tiễn. Đơn vị về lấy quân mang theo rất nhiều vệ binh. Người ta đọc tên và từng người bước lên xe trong vòng tròn mà đám vệ binh đứng làm hàng rào. Những chàng trai ngày thường đá bóng vẫn hùng hổ bắt nạt tôi, bỗng mềm yếu một cách kỳ lạ, thò đầu qua cửa xe, nước nở khóc. Mẹ không đưa tiễn tôi. Sáng hôm ấy mẹ bận việc. Bà phải đi hòa giải cho một đôi vợ chồng muốn ly dị. Tôi rất muốn mẹ có mặt ở đây, vào lúc này. Cái hang rời đánh là nhà của tôi và Quý. Thực ra trước đây nó không có tên. Hoặc có tên mà chúng tôi không biết. Lính tráng đặt tên cho cái hang này sau cái chết của chúng tôi. Hồi ấy, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ tái chiếm một số điểm cao trong dãy núi đá vôi của mặt trận. Chỉ huy đã cho tập kết một lượng thuốc nổ khá lớn trong hang để phục vụ công tác chiến đấu. Quý là chiến sĩ bám trụ trên hang trước tôi. Tôi mới được điều lên sau vụ trốn đơn vị về ăn tết. Nếu so với cánh lính trận nói chung thì công việc coi kho này thật an toàn và nhàn hạ. Ban ngày chúng tôi ngủ, tối thức nhận hàng của cánh vận tải hụi lên. Địa hình ở đây hiểm trở và ngay sát nách địch, nên cánh vận tải chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Cái hang này không lớn, rộng độ vài mét và sâu hơn hai chục mét. Trên vòng hang. Nhũ đá tua tủa chĩa xuống như những tấm sừng lọc thức ăn của con cá voi khổng lồ. Trong cùng hang có một ngách nhỏ bằng phẳng như lát bằng phiến đá to. Lòng hang rộng, chúng tôi dùng làm kho, còn cái ngách nhỏ để ngủ. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là ngày 14 tháng riêng, trời lạnh và mưa phùn. Đêm hôm trước chúng tôi nhận được một chuyến hàng lớn. Cánh vận tải đông và hối hả hơn mọi khi. Những thùng gỗ thông màu xanh xếp chật lối đi. Sau khi kiểm đếm vào sổ sách xong thì trời sáng, chúng tôi chui vào ngách hang bắt đầu ngủ. Pháo địch bắn mạnh và nhiều hơn mọi hôm. Tôi nghe thấy từng chặp, nổ từng loạt dài dền dền không dứt. Mạnh đến mức chúng tôi cảm nhận rõ sự rung rung chấn động của vách hang. Ấy vậy mà chỉ 5 phút sau chúng tôi chết. Bất đắc kỳ tự, như bị rời đánh. Cái chết không anh dũng, cũng chẳng hèn nhát, nhưng lại nhạt toẹt. Một khối nhũ đá to hơn cột đỉnh đã bị đứt chân do chấn động của cơn mưa đạn pháo, rơi thẳng xuống, kích nổ đống vũ khí đạn dược bên dưới. Khối lửa bùng lên. Tôi và Quý bị ép chết ngay lập tức ngách hang bị đá vùi kín mít lòng hang nóng bỏng khói lửa quánh đặc như trong lò bát quái vụ nổ khiến lòng hang biến dạng vách hang rộng ra vòm hang trơn tuột chẳng còn lấy một thanh nhũ đá tôi như thể đứng trong một quả trứng khổng lồ vậy chúng tôi sang thế giới bên kia nhanh quá chỉ trong nháy mắt không từ từ không hấp hối Tim thôi đập và não ngừng hoạt động đến rụt một cái như tắt công tắc điện. Hồn tôi và Quý liều khỏi xác, bật dậy nhìn nhau. Rồi nhìn hai cái xác nát bét di dị máu chảy của mình đang bị đá vùi lấp. Cả hai thằng đều không tin là thể xác mình đã chết. Mình đã thành ma. Chúng tôi nhập lại vào xác. Cố gắng lắm cũng không khiến được cái xác ấy cử động. Lạ thật, vẫn thấy mình như đang sống, không chút đau đớn, và có thể đi và nhìn xuyên qua vách núi. Vậy là tôi đã thành ma. Ở những quả núi gần đó còn nhiều con ma khác. Chúng đang ngủ. Ngày của dương gian là đêm của ma. Hai thằng chúng tôi chợt buồn ngủ rũ mắt, lục tục kéo nhau vào cái ngách hang đã bị bịt kín. Để tiếp tục giấc ngủ vừa bị cướp mất Ngủ một trận no mắt thì cánh vận tải mỏ lên Mọi ngày giờ này cũng phải dậy để còn nhận hàng Hôm nay cánh vận tải không gùi, không khiêng gì cả Họ chỉ có đòn che và võng Công cụ để vận chuyển thương binh tử sĩ Họ lên tìm xác chúng tôi Một tay đứng trên đống đá vỡ vụn soi đèn pin nhìn vòng hang nhẵn thín, thở dài. Còn cái gì đâu, thành cho bụi cả rồi. Hai thằng chúng tôi thấy vậy gào toáng lên. ở đây, chúng tao ở đây. Chúng tôi lồng lộn tìm mọi cách để báo hiệu, nhưng người dương không nghe được tiếng người âm. đám ấy như điếc lác cả một lũ với nhau. chúng nhìn ngó một chặp Lấy đòn tre bới bới, chọc chọc mấy cái Rồi lắc đầu, ngao ngán bỏ về Chết rồi tôi vẫn không ngôi giận mẹ Chỉ hai tuần trước đấy Mười giờ tối đêm ba mươi tết Tôi bỏ về đến nhà sau một chặng đường dài trốn tránh lực lượng kiểm soát quân sự. Mẹ đang làm cơm cúng tất niên. ngẩng lên thấy tôi lù lù đứng giữa nhà. Mẹ lạnh lùng hỏi. Bỏ ngũ hả? Tôi im lặng, không dám trả lời mà nhìn lên bàn thờ cầu cứu bố tôi. Trên ấy khói hương nghi ngút. Ánh mắt bố như hư ảo. Không ấm cúng. Mà cũng chẳng ra lạnh lùng Tôi lăn ra ngủ vì mệt Pháo giao thừa nhà hàng xóm đã nổ Hé mắt thấy mẹ đang lui cui đứng trên chiếc ghế đầu Treo bánh pháo ngoài cửa Tôi định dậy thì đã thấy mẹ xòe diêm Tiếng pháo giòn giã nổ váng óc Ánh lửa lập lòe trong mắt mẹ Tôi quay lưng lại Trùng chăn lên đầu và ngộ tiếp mùng một, một, mẹ không nỡ mắng đâu mà lo. Khoảng bốn giờ sáng, mẹ lay tôi. Thắng, dậy đi cho sớm. Tôi nhọm dậy, giọng ái ngủ hỏi lại. Đi đâu hả Mẹ. Mẹ quàng cái khăn len lên đầu, thết mạnh một cái đầy vẻ cương quyết nói Về đơn vị, mẹ sẽ đi cùng con Nói xong mẹ đứng lên, buộc túi bánh và con gà cúng lên khi đông xe đạp Trong lòng ấm ức vô cùng, nhưng tôi không dám trái lệnh mẹ Đường phố Hà Nội sớm mùng một vắng tanh, phủ dày một lớp xác pháo Thẳng hoặc mới gặp một đôi trai gái đi chơi giao thừa về muộn trên chiếc xe cúp nổ bành bành. Cô gái ngồi sau, thò tay vào túi áo khoác của bạn trai, ôm chặt. Đầu rụi vào vai, co do vị rét. Mùi sương mai, mùi hương trầm, mùi thuốc pháo quyển vào nhau ngăn ngát hăng hắc. Ra mùi của Tết. Hai mẹ con đều nhau ra bến nứa tìm xe khách. Với hy vọng mong manh, những chiếc xe im lìm đỗ trong bóng đêm, biến xe vắng lặng, không một bóng người, không tiếng giao đêm, không kẻ nhỡ độ đường, không cảnh chen lấn xô đẩy leo lên xe. Mẹ chạy đôn chạy đáo, rốt cục cũng tìm được người bảo vệ biến xe để hỏi. Kết quả như đã được đoán, không còn chuyến xe nào. Mẹ đi ra, tóm lấy ghi đông xe từ tay tôi, lắc lắc mấy cái, rồi lại kéo lên, dậm xuống, như muốn kiểm tra độ chắc chắn của chiếc xe cả khổ. Mẹ nói, đi bằng xe đạp, hai mẹ con mình thay nhau cho đỡ mệt. Nói thế nhưng mẹ lại đạp xe hướng vào thành phố. Tôi ngồi sau hổ nghi. Đi đâu thế mẹ? Mẹ dứt khoát. Lên đơn vị, tôi bảo, đây là đường về nhà. Mẹ tôi như sực tỉnh, hấp tấp quay đầu, đổ xe. Tôi nhìn thấy ánh đèn đường phản chiếu trên gò má mẹ, trong một giọt nước đang lăn xuống. Gió bấc lụa hơi nước từ dưới dòng sông lên lạnh buốt, gió quất vào thành cầu ù ù. Tiếng quèn quẹt đều đặn của xích xe cọ vào gác đờ sen Cộng với tiếng rin rít của đôi pe đan khô dầu vang lên trong đêm tối mịt mùng Nghe như tiếng ma hờn Mẹ con tôi lủi lũi đạp xe vượt sông Hồng Lúc này tôi mới khóc Vì giận mẹ hay thương mẹ Có lẽ là cả hai Sao mẹ không cho con ở lại ăn Tết rồi con sẽ đi con muốn ở nhà với mẹ Cứ kỳ cạch đạp xe như thế Đến gần trưa Thì tôi nghe thấy tiếng động cơ ì ì từ phía sau Mẹ nhảy phát xuống Đứng giữa đường Cua cua tay chặn xe xin đi nhờ Đó là chiếc xe jean 130 Mang biện quân sự Chở nhu yếu phẩm cho chiến sĩ trên biên giới Tay lấy xe hơn tôi vài tuổi Quần phục nhầu nhĩ Cầu thả sau khi nghe mẹ tôi trình bày lý do Hắn cười ngất và đồng ý ngay tắp lự Hắn giúp tôi treo chiếc xe đạp lên đằng sau thùng xe Buộc cố định lại Xong hắn nháy mắt cười, trầm trọng Ta lại lên đơn vị ăn Tết, hả? Đêm hôm ấy mẹ con tôi lên tới đơn vị Mẹ giao tôi cho đại đội Rồi lên tiểu đoàn thưa chuyện với chỉ huy Sáng hôm sau, mẹ nhất quyết đòi về. cha ai can được mẹ. Tôi dõi theo dáng mẹ lưu xiêu đạp xe xa dần cho đến khi mất hẳn. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ khi còn sống. Buổi chiều, tôi nhận được lệnh tăng cường lên hang trông kho thuốc nổ. Tắt tiếng súng. Cuộc sống ở chỗ chúng tôi cũng thay đổi dần, không còn những người bạn mới xuất hiện. Những con ma hàng xóm cũng dần dần bị đội quy tập phát hiện rồi chuyển đi. Người ta xây một cái nghĩa trang to như khu đô thị cách đây mấy chục cây số. xương cốt nằm đâu thì nhà ở đấy. Quý thỉnh thoảng xuống chơi với anh em rồi lại về. Tôi cũng kịp hiểu một điều trong thế giới của chúng tôi. Không phải ai cũng là anh hùng, không phải ai cũng đến thế giới này bằng cái chết oanh liệt. Tuy vậy, tất cả đều được đối xử bình đẳng. Có lẽ đó là điều dễ chịu nhất mà chúng tôi có thể tự hào về thế giới của mình. Quý về quê ăn dỗ, lên mặc bộ đồ rất lạ, trông như quần áo của chú rể nhưng màu lè loẹt Cổ thắt một cái nơi trông rất tây. Nó chạy chiếc xe máy màu mận chín đỗ xịch trước cửa hang. Vẫn ngồi trên xe, lấy gót chân trái gạt chân trống rất điệu nghệ, gọi toán lên. Thắng ơi, Thắng! Tôi nhìn Quý không nén được cười. Quý kéo tôi lại chiếc xe, đẩy tôi ngồi lên rồi bảo. Chạy thử đi, tiện lắm. Tôi bảo, oách nhi xe này chắc đời mới, hồi tao với mày đi lính nhà giàu mới có cái xe tắm mốt kim vàng giọt lệ quý phấn khích thay đổi lắm mày không tưởng tượng được đâu nhà tao năm nay khấm khá hơn các cụ mới đốt cho tao chiếc xe này nói rồi quý thần mặt ra nhìn tôi bối rối như lỡ lời giọng nó trầm hẳn xuống gần như là thì thào sao mày không về thăm nhà tôi không trả lời Chui vào ngách hang nằm Quý mang cái xe máy xuống để dưới chân núi Mặc lại bộ quần áo cũ rách te tua Rồi chui vào nằm cùng tôi Chẳng ai nói thêm một lời nào Thực ra là tôi đã từng về thăm nhà Quý đi hôm trước thì hôm sau tôi cũng về Đúng hôm giỗ mình Tôi về đến nhà khi ấy trời đã tối cái hành lang hôn hút năm xưa khiến tôi bật cười chả có con ma nào ngoài chính tôi mẹ không có nhà mâm cơm cúng tôi đã nguội ngắt hương cháy rụi đến chân đổ cúng không có tiền vàng không có quần áo mới tôi đang phải mặc chiếc áo bị hơi nổ xé rách như tổ địa nhiều năm nay cũng thấy chạnh lắm trong góc nhà, những tuyếp thuốc đánh răng và khăn mặt bông được gói thành những suất quả. Tên thuốc đánh răng lạ hoắc chứ không phải bông lan như thời tôi nhập ngũ. Hình ảnh của mẹ khi bắt tay trao quả lại hiện về như mới hôm qua. Cơn hờn giận trào lên. Tôi không đợi mẹ nữa. Phi một mạch về núi rồi nằm lì trong hang cho đến khi quý lên. Mẹ lên tìm tôi. Cũng đúng vào dịp tiết xong, tôi nghe oang oang có giọng người ngoài cửa hang. Cái giọng quen quen, khuôn mặt của một người đàn ông như đã gặp đâu đó mà không thể nhớ ra. Đi sau là một người phụ nữ, vất vả trèo lên những bậc đá. Mẹ, đúng là mẹ tôi, tôi định ảo ra đón mẹ. Nhưng nỗi giận hờn lại dìm tôi xuống, khóa chân tay tôi cứng đờ. Tôi nét vào vách đá như chạy trốn, mặc dù tôi có đứng trước mặt thì mẹ cũng không thể nhìn thấy tôi. Người đàn ông kéo mẹ tôi lên miệng hang chỉ Đây cô ạ, chính là ở cái hang này, lúc chúng cháu lên chỉ còn toàn đá vụn. Tôi đã nhận ra hắn là ai, chính là tay lính vận tải năm xưa. Người chết không có tuổi, nhưng người sống thì già đi theo năm tháng. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười năm kể từ cái đận mẹ đưa tôi về đơn vị để rồi tôi chết nhạt toẹt trong cái hang này. Mười năm khiến mẹ tôi già sụp đi. Tóc mẹ bạc phân nửa. Động tác của mẹ đã chậm chạp đi rất nhiều nhưng vẫn dứt khoát mang dáng dấp của một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Mẹ ngồi lặng lẽ thắp hương. Không khóc, không xỉ sụp khấn vái Mắt nhắm lại như thể hóa thạch Tôi tấm tức khóc vì vẫn giận mẹ Một lúc thì mẹ về Thằng Quý thấy tôi như vậy cũng không cười nói hi ha như mọi khi Nó đi ra đi vào mà chẳng biết làm gì Mấy hôm sau Quý bảo Chắc là cả kiếp ma ta ở cái hang này Chẳng ai biết trong hang này vẫn còn xương cốt của ta. Mày cứ định như vậy mãi sao? Ra ngoài cho khuê khỏa rồi về thăm nhà đi. Lấy xe của tao mà đi cho tiện. Tôi nghe lời nó, đi lại thăm bạn bè, nhưng không về thăm nhà. Cuối năm ấy mẹ lại lên. Lần này đi rất đông, đủ cả cánh lính vận tải đêm xưa lên tìm xác chúng tôi thêm một tay đại úy ở ban chính sách của tỉnh đội và một phụ nữ là nhà ngoại cảm. Người phụ nữ nhắm mắt, lầm bầm cái gì đó trong miệng, rồi bất chợt mở to đôi mắt ra. Tôi nhìn thấy mắt cô ta màu xanh lục, sáng quắc như hai cái bóng đèn. Cơ thể của cô ta dần dần biến đổi. Những mạch máu, dây thần kinh trông như búi dây điện, nội tạng thành những bảng mạch và bóng đèn nhấp nháy Cô ta như một cái vô tuyến Hoặc là cái điện thoại Chứ không phải là con người bằng da bằng thịt Tôi và Quý ngồi yên một chỗ Chưa bao giờ chúng tôi gặp một người kỳ lạ như vậy Hình như cô ta đã nhìn thấy chúng tôi Cô thông báo với mọi người Ở đây có hai vong trong ngách hang đằng kia Mọi người nghe vậy nháo nhác. Cô ta hỏi tôi vào quý. Hai vong tên gì? Tôi bảo Nguyễn Quyết Thắng. Tôi chỉ sang quý, còn thằng này là Nguyễn Đình Quý. Thằng quý mắt tròn pho, mồm dầu ra vì ngạc nhiên, sợ rúm lại, chẳng nói được câu nào. Cô ta dịch lại lời của chúng tôi cho mọi người nghe. Mẹ tôi khỉu xuống bất tỉnh tay đại úy giở sổ ra đọc dị đó trời lạnh mà mộ hôi vã ra như tắm gật đầu lia lịa đúng rồi đúng rồi họ bắt đầu đào bới cách ngách hang bị vùi lấp hơn chục năm một lúc sau thì mẹ tôi tỉnh mẹ gạo lên thắng ơi con ở đâu tôi nói dỗi con không về đâu mẹ lao vào đống đá Dùng tay cào đá bật cả máu tươi Mẹ khóc Lần thứ hai tôi nhìn thấy nước mắt mẹ Lần đầu lúc mẹ đánh đổ xe sớm mùng một Tết năm nào Nhưng khóc thành tiếng thế này thì bây giờ mới thấy Mẹ nức nở, không ngớt điệp khúc Con không về, mẹ chết không nhắm được mắt Khuôn mặt bà đau đớn, co rúm lại Toàn thân run bần bật, khiến tôi thấy mình thật tàn ác. Ánh sáng từ mắt của người phụ nữ ngoại cảm đã tắt. Búi dây điện lại trở thành mạch máu và dây thần kinh. Người ta không duy trì trạng thái này được lâu vì rất mệt. Cô ta trở về như những người bình thường và không thể nghe được chúng tôi nữa. Mẹ ngồi bệt xuống nền đá lạnh, tựa lưng vào vách hang đầu ngoẹo sang một bên thẫn thờ tôi ngồi bên cạnh ngả hẳn vào mẹ luồn tay ôm lưng như thời thơ dại hình như mẹ cảm nhận được điều ấy của của tay mấy lần tìm tôi mặt mẹ đã bớt tái có chút sắc hồng nhưng đôi mắt vẫn buồn rười rượi nhìn vô định xa xăm Đến trưa thì họ tìm thấy chúng tôi. Mẹ lại ngất khi nhìn thấy mảnh giấy có dòng chữ tôi viết tên tuổi, quê quán, đơn vị hàn kín bằng ni lông rồi đút vào túi áo ngực trước khi lên hang. Mẹ bế từng khúc xương tôi vào lòng. Xương cốt của quý được tỉnh đội chuyển về nghĩa trang liệt sĩ. Nó về với anh em dưới ấy nên vui ra mặt. Quý định diện bộ quần áo chú rể cho sang Nhưng người ta lại mặc cho nó bộ quần áo khác Màu đỏ có ngôi sao vàng ở ngực Nó ngắm nghĩa bộ cánh mới và cũng thấy hài lòng Mẹ xin cho tôi về quê Mẹ đã xây căn nhà ba gian trên quả đồi nhỏ Ở một vùng quê yên bình Nơi trước kia cả cha mẹ tôi từng sinh ra và lớn lên Mẹ cũng đã tìm thấy cha và đưa ông về đây Tôi ở gian bên trái Cha tôi ở gian bên phải Gian giữa đóng khóa im ỉm. Trong buồng của tôi Mẹ đặt một cái bô trắng men trắng toát Mẹ vẫn nhớ mong ước của tôi thiếu thời Cha không giả hơn tôi là bao nhiêu Khi ông chết cũng mới chỉ ngoài 20 tuổi Cha nhìn tôi Vũ vũ lên vai bảo Cha rất hiểu con Tôi không biết cha hiểu gì Khi còn sống Chưa bao giờ tôi được gặp cha Như đoán được sự nghi hoặc Trong ánh mắt tôi Cha trầm ngâm Giọng buồn buồn Đừng giận mẹ Ánh mắt cha lúc này khác hẳn Nồng ấm yêu thương Chứ không hờ hững Như trên bức ảnh năm xưa Hai cha con nằm ngắm bầu trời dày đặc sao, có những ngôi sao sáng quắc, có những ngôi sao lập lẻ như sắp tắt, còn cả những ngôi sao đã tắt mà mắt ma không nhìn thấy, như thể chúng cũng là những thân phận ở một thế giới khác nữa. Một thời gian sau thì mẹ tôi mất. Tôi không bao giờ biết chính xác lý do gì khiến mẹ chết. Đó là bí mật của riêng mẹ. Cha con tôi đón mẹ về căn buồng giữa. Mẹ vô lấy tôi, chỉ khóc. Hôm ấy cũng là 14 tháng riêng. Trời lạnh căm căm và mưa phùn.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.